0: Как это по-русски? Мы привыкли, что объем жидкости измеряется литрами. В магазинах мы покупаем полулитровые бутылки с водой, литровые упаковки молока или полутора-литровые тары с газировкой. Воду в офис нам завозят в огромных 18-литровых бутылях, а вместимость, например, рюкзака, обычно составляет около 40 литров. Однако до 1918 года. Русская система мер разительно отличалась от современной. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу, как вместо привычных нам литров в Российской империи и на Руси объем жидкости измеряли ведрами, почему в кабаках знакомые ставили друг другу шкалики, а матросам при Петре Первом полагалось 4 чарки хлебного вина в неделю. На Руси и в Российской империи ведро было главным мерилом объема, По нынешним меркам оно равнялось примерно 12 литрам и 300 миллилитрам. Его использовали повсеместно, поскольку наравне, например, с перстом, дюймом или четвертью, ведро было естественной мерой величины, то есть оно получалось из того, что нас окружает. Дюйм приравнивали к длине фаланги большого пальца, перст — к ширине фаланги указательного пальца. Четвертью называли расстояние между кончиками раздвинутых большого и указательного пальцев, а объем ведра напрямую складывался из четвертей. О русской системе мер и ее эволюции мне рассказал преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО и специалист по пищевым технологиям Дмитрий Кириллович Зыков. Люди все примерно одинакового размера.
1: И вот ведро — это цилиндр, у которого полторы четверти диаметра дна и две четверти высота. Вот если вы такое ведерко сделаете, то у него будет объем 12 литров. А что касается объемов, то объем ведерной был чрезвычайно распространенным. Я некоторое время назад в исторической библиотеке нашел книжку 1827 года которые были разные рецепты. Поваренная книга, и в ней целый раздел большой, посвященный наливкам и настойкам. И вот про вишневую наливку там замечательный рецепт, потому что в нем точно указаны соотношения. Там нужно было взять ведро самой лучшей очищенной водки, ведро вишни без косточек, и дальше описано, как с этим совсем работать, сколько нужно взять сахара,
0: как его растворить, как сделать сироп. Как хозяйственный сосуд Ведро впервые упоминается в «Повести временных лет». Описывая осаду печенегами Белгорода-Киевского в 997 году, Нестор-летописец рассказывал, что жители города пошли на хитрость, чтобы справиться с неприятелем. В свежевыкопанные колодцы они поставили катки с медом и киселем и позвали в город посольство печенегов. Те увидели, как горожане целыми ведрами вычерпывают из колодцев мед и кисель. Якобы сама земля кормит защитников Белгорода. Поразившись чуду, печениги поняли, что осада бессмысленно и ушли во своясе. Ведро упоминается и в русской правде Ярослава Мудрого, первом своде законов на Руси. В тексте правды великий князь Киевский наказывал, как следует содержать сборщиков налогов, княжеских вирников. Вирнику взять на неделю семь ведер соду, также барана или полтуши мяса а хлеба и пшена сколько смогут съесть, а кур по две на день. На протяжении x 15 веков ведро на Руси использовали в качестве меры вместимости для воды, муки, питейного меда и молочных продуктов. С появлением технологии винокурения в XVI веке ведрами начали активно измерять объем вина и водки. Впрочем, объем ведра нельзя было определить абсолютно точно. Как и любая мера той эпохи, он разнился от города к городу. Ведро мёда в Москве могло на целый литр отличаться от ведра мёда в Твери или Ярославле. Поэтому, начиная с 16 века, систему мер принялись унифицировать. Одним из первых реформаторов считается Иван Грозный. В 1550-х годах московский царь создал питейное заведение нового типа, которые пришли на смену частным корчмам – царёвы кабаки. В них под строгим надзором продавалось хлебное вино, мед и пиво. Каждый кабак должен был иметь специальные заорленные меры – стандартизированные ведра, стопы и кружки заклейменная знаком «Орла» в одном из царских приказов.
1: На самом деле эти меры все, конечно, приблизительные, хотя существовали там со времен еще Алексея Михайловича и потом Петра Алексеевича, а потом Екатерины II. Вот они были первыми, кто очень серьезно занимались мерами и весами, и они ввели многие меры, стандартизованы. Для государства это было крайне важно, потому что в количестве ведер измерялось производство спирта. А от количества произведенного спирта считался акциз, ну или сбор. И количеством ведер определялось и количество импортируемого, и
0: экспортируемого вина. Деньги, деньги, да, везде в конечном итоге оказались деньги. Иван Грозный не только первым на Руси принялся стандартизировать меры объема, но и начал бороться с пьянством. Николай Карамзин так описывал самодержца.
2: «Царь не терпел гнусного пьянства». И только на Святой неделе и в Рождество Христова дозволялось народу веселиться в кабаках. Пьяных же во всякое иное время отсылали в темницу. Создание специализированных кабаков
0: было лишь одним из этапов его антиалкогольной кампании. В кабаках разрешалось пить только крестьянам и посадским людям. Одновременно с этим царь ввел строжайший запрет на продажу спиртного в Москве и на приготовление домашнего питья. В некоторых городах, например, в Великом Новгороде, спиртное распределялось только через отдельных представителей городской администрации, а подпольные корчмы штрафовали или вообще закрывали.
1: Наши предки использовали спиртные напитки далеко не только для пьянства. И на самом деле, как мне представляется, не очень-то и для пьянства, но очень широко их использовали в кулинарии. Ну, скажем, делайте вишневую пирог, долейте чуть-чуть вот этой вишневой наливочке. Если варите какой-то суп острый, то туда можно налить немножечко перцовки.
0: И это, на мой взгляд, здорово. Дело Грозного продолжил Петр I, а вслед за ним и Екатерина II. Принятый в 1781 году Устав о Вине требовал от каждого питейного заведения в Российской империи, будь то кабак или лавка, иметь стандартизированные ведра, клеменные в Казенной палате. С помощью них проверяли точность закупок хмельного, которая обычно торговалась в бочках-сороковках. Бочки-сороковки для хранения вина в то время должны были вмещать 40 казенных ведер. Соответственно, их объем в привычных нам цифрах составлял 492 литра. Это была самая крупная мера измерения алкоголя на протяжении 18-19 веков. Для торговли с иностранцами использовали особые торговые ведра, объем которых равнялся четырем пятым казенного ведра или 9 литрам 840 мл. Соответственно, в торговые бочки, то есть предназначенные для экспорта, умещалось на 100 литров меньше, примерно 393 литра и 600 мл другой непривычной для нас мерой объема был штоф, который подразделялся на два вида – малый и большой. Малый штовф равнялся одной десятой ведра, то есть одному литру 230 мл. А большой составлял одну восьмую ведра, или примерно полтора литра. Само слово штоф пришло в Россию в середине 17 столетия вместе с приглашенными к царскому двору иностранными специалистами из Европы. Меньше чем за 100 лет Штоф закрепился в языке, сначала в качестве меры объема, а затем и в качестве названия бутылки определенной формы.
1: Название пришло примерно во времена царя Алексея Михайловича. Его отец еще, Михаил Федорович, приглашал иностранных специалистов довольно активно в России. а при Алексея Михайловича их было уже еще больше, а при Петре Алексеевиче и совсем стало много. Появилось большое количество немцев, и немцы вовсю развивали стекольную промышленность. Дело в том, что в России было очень много хорошего песка, из которого замечательно получалось стекло. Особенно вот в районе Мещуры, в Коломне, в Рязанской области. Классное стекло получалось. Немцы это быстро смекнули. И они стали делать бутылки. Но бутылки они традиционно делали квадратного сечения. И они назывались «штоф». И это немецкое слово
0: осталось в русской традиции. Происхождение слова «штоф» доподлинно неизвестно. В Германии штофами называли скрученные в рулоны полотно крепкой ткани предназначенные для изготовления одежды, белья или мебели. Однако в 18-19 веках среди немецких студентов штофами часто называли крепкий алкоголь или наркотики, продававшиеся из-под полы. Аналогично английскому «став». Возможно, именно в таком значении штоф и пришел в Россию. Штоф приобрел такую популярность, что на протяжении всего 19 века по всей стране работали десятки тысяч специализированных штофных лавок, в них оптом и раздробительно, то есть в розницу, продавали спиртное на вынос в стеклянных прямоугольных штофах зеленого стекла. Впрочем, продажа алкоголя зачастую была лишь сопутствующей статьей дохода. Основную прибыль владельцы штофных лавок получали, торгуя продуктами, табаком, посудой и различными пряностями. В рассказе Льва Толстого Метель. Попавшие в снежную бурю и заплутавшие в ночи извозчики обсуждают, кто возьмет себе в сани знатного
2: пассажира, самого Толстого. «Поставишь мне полштофа?» «Ну, полштофа. Косушку уж так и быть». «Перекладывай, седока, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем». В 19 веке косушка
0: была следующей мерой объема вслед за штофом и равнялась приблизительно 307 миллилитрам или четвертой части штофа. В казенное ведро должно было умещаться ровно 40 косушек, из-за чего их иногда называли сороковики. Денег на косушку в Российской империи просили часто, недорого и почти не напьешься. Так, героя рассказа «Стучит» Ивана Тургенева застигла врасплох крестьянская телега на дороге, Выпрыгнувший из нее мужик огромного роста Остановил тройку протагониста И тихим, ровным
2: голосом с фабричным говорком Сказал, явно угрожая «Господин почтенный, едем мы с честного перка, со свадебки Нашего молодца, значит, женили Выпито было много, а похмелиться нечем То не будет ли ваша такая милость Не пожалуете ли нам деньжонок Самую чуточку Так, чтобы по косушке на брата Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство, а не будет вашей к нам милости. Ну, просим не осерчать. Чекушка – одна из
0: немногих мер, сохранившаяся до наших дней. Но даже она не избежала небольших изменений. Еще полтора века назад никакой чекушки не было и в помине, а вместо нее существовала четушка, равная 50-й части казенного ведра. По одной из версий, она называлась так из-за того, что была по форме схожа с чекушей – деревянной колотушкой, которой рыбаки на Руси глушили рыбу, то есть чекушили. По другой – четушка называлась так из-за того, что вмещала в себя чету, то есть пару чарок. Чарками, в свою очередь, изначально назывались церковные сосуды для вина объемом сотую ведра или 123 мл. В собрании Оружейной палаты Кремля Древнейшая из обнаруженных чарок датируется 1515 годом. В быту их использовали во время торжественных застолей. Чарками обычно пили за здравие кого-то из присутствующих, или же самого государя. При Петре I традиция пить из чарок пришла на флот. Русский государь не понаслышке знал, что европейские врачи рекомендовали морякам употреблять спиртное. Например, разбавленный водой ром с цедрой лимона снижал вероятность заболеть цингой, а разбавленный в джине горький хинин спасал от малярии. Поэтому при составлении Флотского устава Петр указал, чтобы морякам низших чинов выдавали по 4 чарки хлебного вина в неделю, а артиллеристам по 2 чарки обычного вина в день. Возможно, с тех лет и ведет свое происхождение русская поговорка: умный в артиллерии, храбрый в кавалерии, дураки в пехоте а пьяницы — на флоте. Употребление вина на флоте было строго организовано. Половину положенной чарки матрос получал на обед, а оставшуюся часть — на ужин. Сама выдача напоминала целый ритуал. Боцман проходил по отсекам корабля и дудкой созывал моряков к вину. Экипаж выстраивался на верхней палубе, и специальный виночарпий под присмотром старших офицеров отмечал фамилии военнослужащих, которые выходили по одному и прикладывались к общей чарке. Перед приемом вина они снимали головной убор и крестились. Во время питья подставляли ладонь левой руки под чарку, чтобы ни капли не попало на палубу. А после распития кланялись виночерпию и передавали кружку следующему. Тем, кто вел на флоте трезвый образ жизни, в конце службы выплачивалась сумма, равная стоимости каждой невыпитой ими чарки. За месяц так могло скопиться до рубля серебром а после окончания семилетней службы и до 80 рублей. Русский писатель Алексей Новиков-Прибой, служивший в императорском флоте в начале 20 века, так описывал винную церемонию.
2: Эх, покатилась родная в трюм моего живота. Хорошо, обжигает. А за границей ром будут выдавать. Тот еще лучше.
0: За семь лет службы я этих паучарок выпил у царя
2: пропасть. Больше четырех тысяч...
0: В этимологических словарях происхождение слова «шкалик» указано однозначно, от голландского «схау», то есть «чаша». В том, что шкалик был небольшого размера, сомнений нет. Однако сколько именно жидкости вмещал в себя шкалик, сложно разобраться до сих пор. В своем толковом словаре Владимир Даль не указывает точный объем шкалика, но называет синоним к нему – «косушку». С ним согласны составители энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, Косушка водки – это синоним шкалика. Но те же Брокгаус и Ефрон приравнивают штоф к 20 шкаликам. Получается противоречие – шкалик одновременно равен одной четвертой и одной двадцатой штофа. Литераторы XIX века ясности в вопрос не вносят. У Николая Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» барин угощает крестьян двумя шкаликами водки после просьбы выпить с ними чарочку. У Ивана Тургенева в «Повести часы» спасителю несостоявшегося утопленника предлагают выкушать шкальчик, то есть распить его как минимум на двоих, а маленький стаканчик водки для такого явно не подходит. Писатель Павел Мельников, ученик и товарищ Владимира Даля вообще пишет, что шкалик равен половине косушки, то есть одной восьмой штофа, а Максим Горький в «Повести детства Рассказывает о приятеле Вяхере, который ежедневно добывал деньги на шкалик или косушку водки для своей матери-алкоголички. То есть либо на рюмашку, либо сразу на пол бутылки водки. Разброс получается немаленький. Скорее всего, как и в случае с любой алкогольной тарой того времени, справедливы в равной степени все предположения. Из-за того, что наши предки не имели точных инструментов для измерения вместимости сосудов, Объем шкалика мог спокойно разниться от одной губернии к другой, не говоря уже о его народных названиях. Фунфырик, мерзавчик, малец и жулик. Народное название алкогольных тар сейчас кажется не более чем забавным упражнением для ума. Рассчитать, сколько штофов было в десяти бочках – Какая часть ведра умещается в три шкалика или как соотносились между собой косушка и чарка? Из-за того, что в разных концах страны одни и те же названия и объемы понимались по-разному, сложно было вести честную торговлю и взимать налоги. А ведь деньги, собираемые с кабаков эпохи Ивана Грозного, свинных магазинов времен Екатерины II или штофных лавок в XIX веке, составляли до трети всех поступлений в государственный бюджет. Поэтому столь важно было привести и зачастую приблизительные меры объема к единой системе. Фунфырик, ведро, косушка и штов может и были частью русской народной культуры, однако с них сложно было взимать налоги. А такая часть культуры долго не живет. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!